0: Simplifying. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science. Big Data, Descriptive, Predictive and Cognitive Analytics. ¡Bienvenido! Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics, el podcast donde hablamos sobre el futuro de la educación, el rol de la inteligencia artificial de las edtechs en la transformación de la educación. Mi nombre es Miguel Molina, yo soy fundador de Analyticus, y recuerden, en Analyticus apoyamos a las instituciones con soluciones de inteligencia artificial que ayudan a personalizar la experiencia de los estudiantes con miras a maximizar la retención, eh, maximizar las admisiones y la experiencia estudiantil. El día de hoy tenemos un invitado con el cual disfruté muchísimo esta charla. Jesús de Loya es el responsable de innovación en Aliat Universidades, director de innovación educativa en Aliat Universidades, institución con 45 mil estudiantes. Y en 15 minutos, Jesús nos lleva por la innovación que ha tenido la industria desde hace 25 años al día de hoy. Menciona algunos conceptos claves al momento de buscar innovar y que creo que encontrarán interesantes porque me parece que en muchas ocasiones es muy fácil dejarse ir por el brillo de los bits y los bytes sin realmente tener muy sensible la situación que están viviendo nuestros estudiantes o la realidad de nuestros países. Espero que disfruten esta charla, yo la disfruté muchísimo. Muchas gracias y por favor no dejen de dejarnos saber si quisieran hablar de algún tema en particular dentro de la innovación educativa del mundo de las edtechs y de analítica de datos para educación. De nuevo, muchas gracias. Comenzamos. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto.
1: ¿Qué tal Mucho todo? Mucho gusto, Miguel. Buen día, buen día. Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Listos ya para platicar un poco sobre, sobre educación y, y lo que uno ve como el futuro, el presente y el futuro, y un poquito también del pasado, de, de la educación y, y por qué vamos para allá, creo yo.
0: Claro. Jesús, eh, entiendo que llevas cerca de 20 años en el mundo de educación. 25. ¿Esto fue algo que. 25. ¿Esto fue algo que planeaste o, o fue algo que no. fue
1: fortuito? Fue fortuito. Este, yo soy informático, soy de, de, del área de ustedes, este, de la tecnología. Yo estudio informática eh, y me gradué con una este, especialidad en la administración de medios informáticos. Eh, y bueno. La, la, la lógica diría que me hubiera dedicado al desarrollo de sistemas o, o algo por el estilo, eh, nunca me gustó. O sea, sí lo, lo, lo conocí, eh, no me gustaba mucho y yo trabajé, siempre trabajé y estudié, ¿no? Cuando, cuando estuve estudiando en la universidad y llegó el momento, trabajaba en un banco, tuve que decidir salir del banco por horarios y demás y un amigo me invitó a trabajar en el ITAN. Eh, en el ITAM estaban haciendo un diplomado en mercadotecnia multimedia eh, y trabajaban con la suite de Adobe de aquellos años. este Trabajaban con director, no sé si por ahí lo escuchaste, el lenguaje de programación se llamaba Lingo, que era súper complejo. Este, y entonces pues, yo tenía las bases de programación por la carrera. Me dijeron, pues, 20. Y fue un proyecto padrísimo, este era educación a distancia, todavía no existía el e-learning, o sea, la educación en línea no existía, era educación a distancia, y lo que hicimos ahí, eh, todo el diplomado lo empaquetamos en DVD, o sea, al final incluso hicimos el empaque, o sea, fue un proyecto muy, muy bonito. Eh, la, la gente que estuvo ahí, éramos un equipo, siete, ocho personas, había diseñadores gráficos, este, ingenieros, hacíamos la música, porque fue un, un proyecto con animación, o sea, era... A ver si algún día te lo, te lo comparto, pero era una, una, eran cursos animados, eran como en caricatura. Entonces los diseñadores hacían los bosquejos de los personajes, teníamos personajes. Nosotros programábamos que se movieran, que hablaran, que cantaran, que hicieran lo que tuvieran que hacer. Eh, los ingenieros que estaban ahí eran músicos muy buenos. Este, por ahí Erics, Erics Pizano se llama, me acuerdo muy bien. Eh, era como el líder del proyecto, pero era un guitarrista impresionante. Eh, Tocaba con Julio Revueltas, que es un guitarrista de antaño muy bueno. Entonces, eh, sea, hacían la música, hacían efectos de música. Y así empecé. Este, fueron dos años en el ITAM. Y me gustó, o sea, empecé con el lado de tecnología educativa. ¿no? Eh, insisto, no había e-learning, era educación a distancia. Y de ahí salí. Y hubo una oportunidad. Yo soy egresado de UNITEC. Eh, y hubo una oportunidad en UNITEC. En el Inite era el Instituto de Investigación de, de la UNITEC. Hace también muchos años y se abrió un proyecto en donde todo la, el tronco común de las licenciaturas y las ingenierías las iban a hacer en el mismo formato, formato multimedia, este, y pues no tenían nada, o sea, era como el protocolo nada más, no sabían en qué tecnología ni nada, entonces me invitaron y dije, bueno, pues yo ya trabajé en esto, y de ahí para adelante, o sea, empezamos a trabajar, seguramente los conocieron Flash, por ejemplo, Flash, que es una aplicación de Adobe, pues yo trabajé con la versión 1.0, o sea, la, 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 la primera. Este director trabajé, creo que fue la 4 y terminé con la 8, no sé cuál fue. Ese lenguaje salió, este, y en fin. Este, entonces ahí empecé. Eh, la carrera es informática administrativa. Entonces estuve cuatro años más o menos eh, trabajando, desarrollando y demás. Y después me pasé del lado administrativo también. Entonces empecé a, a administrar la operación. De, de lo que se entregaba a la universidad, pero era un poco mezclarlo, ¿no? tecnología, desarrollo, empezó el e-learning ya este, como a los cuatro o cinco años, empezamos con algunos cursos en línea, empezaron los LMS y, y de ahí para adelante he trabajado en Unitec, he eh, trabajado en la Ibero haciendo algunos proyectos, trabajé en la ULA, en la Universidad Latinoamericana, también un proyecto muy padre porque eh, desarrollamos los programas eh, ejecutivos, que, que no existían, que eran programas semipresenciales, mixtos. Trabajamos con la Universidad de Phoenix, que, que en su momento, ahorita ya no tanto, pero en su momento fue la universidad número uno a nivel mundial eh, de educación a distancia, o mixta. Eh, trabajamos con ellos, eh, y bueno, luego ya aquí eh, en Aliad, que ya llevo aquí un poquito más de 10 años ¿no? trabajando y haciendo educación a distancia, igual aquí se tenían algunas cuestiones con, con moodle los primeros cursos y demás había por ahí una maestría eh, y empezamos a desarrollar cinco licenciaturas y el día de hoy traemos más de 650 cursos desarrollados en línea completamente eh, 24 programas de licenciatura traemos eh, cerca de tres o cuatro maestrías dos doctorados y, y especialidades eh, completamente en línea ¿no? pero sí eh, a la pregunta expresa fue fortuito este, y me encantó. O sea, yo aquí me quedé.
0: Espectacular, espectacular. Así que lo que te ha tocado vivir. O sea, realmente toda, o sea, toda la transformación de estos últimos 25 años, imagínate. Y utilizo eso para, para la siguiente pregunta. Ahora es director de innovación en, en Grupo Aliat, Innovación sí. Educativa. Y cuando, bueno, cuando ese fue tu puesto, pues fue... Años previo a la pandemia. Sí. Imagino que esa innovación educativa que percibías, de repente llega la pandemia y ¡pum! un acelerador. ¿Cómo, cómo, cómo ves este momento clave en el que estás? Eh, creo que no hay un espacio más apetitoso en educación cuando se conjuga con la, pandem con la pandemia que hablar de innovación. ¿Cómo, ¿Cómo has notado este, este giro, este TAC tan brusco pre-pandemia post-pandemia en términos de innovación educativa?
1: Mira, a, a algo que ha ayudado y, y tengo la fortuna de colaborar con el doctor Rafael Campos. Él lo conocí desde UNITEC, llevamos de conocernos 2003, casi 20 años, ¿no? 19, 18 años. Y él es una persona muy visionaria, ¿no? siempre está como buscando nuevas tecnologías, nuevas propuestas. Entonces, desde que yo llegué aquí, la, el reto fue, sí, implementar la educación a distancia y ver cómo lo hacíamos, pero siempre estar buscando nuevas cosas. Entonces, algo, algo importantísimo es que cuando sucedió la pandemia, nosotros ya teníamos desarrolladas cerca de 18 o 19 licenciaturas 100% en línea, montadas en plataforma. Los maestros, en realidad, desde hace por lo menos ocho años, se capacitan en línea. Es, todos los cursos que tenemos para formación docente están en línea. Dada la dimensión de la red, es, es complejo hacer las cuestiones presenciales, ¿no? O sea, capacitar a los maestros presencial y todo esto se complica mucho. Eh, Leo también, en nuestro CEO, siempre estaba interesado desde que llegó en impulsar los, los modelos híbridos y, y en línea, ¿no? Entonces, eh, desde que llegó él, hace seis años más o menos, fue... Todo tenemos que desarrollarlo pensando en todas las modalidades, ¿no? Entonces, algo que sucedió cuando, cuando vino la pandemia es que estábamos listos. Este, obviamente no, no como dijo aquel que nos cayó como anillo al dedo, no, pero sí estábamos listos. Estábamos listos, eh, teníamos interfaces que comunicaban a los alumnos con las plataformas. Entonces, cuando se nos dijo, ¿sabes qué? Todos se encierran, nos vamos todos en línea, a ver cómo lo hacemos. Nos llevó dos o tres semanas hacer el switch y subir a de cinco mil alumnos que traíamos en línea, más o menos, eh, a cuarenta y cinco mil, cincuenta mil. Todos se volvieron en línea. Los maestros estaban capacitados. Yo sé y, y muchas veces los capacitas, y, pero no los evangelizas, ¿no? Entonces realmente saben lo que tienen que hacer, conocen la, las tecnologías, pero no las adoptan. Entonces, sí fue un tema. Yo creo que la, la clave en cualquier proyecto educativo, llámese de innovación tradicional o lo que sea, es el docente. Si, si el docente está convencido, si el docente está capacitado, cualquier proyecto, el que tú quieras, va a funcionar. Este, en este caso, un poco la obligación, un poco que ya estaban capacitados, ayudó mucho. Ayudó mucho. Y entonces, de, de tener porcentajes del 50%, del 40% de uso de, de las plataformas. Durante la pandemia estuvimos en, en los porcentajes de 88, 90% de, de uso de la plataforma. Entonces, estábamos preparados eh, porque ya teníamos los contenidos y siempre hemos estado viendo qué podemos ofrecer para, para los, los usuarios. Por ejemplo, empezamos con analítica de datos previo a la pandemia y la pandemia nos, nos impulsó a... a a reforzar este, este tema para que los coordinadores que ya no tenían a los alumnos en el, en el campus pudieran ver si estaban trabajando bien o mal, tuvieran un lugar en donde entrar y, y sacar analíticas, sacar indicadores para ver si estaban trabajando bien, si no estaban trabajando, si estaban entrando, consumiendo contenidos, un poco el nivel de, de engagement que tenían los alumnos. Entonces, eh, digamos que estábamos listos. La pandemia nos obligó. Creo que la libramos bien. Este, los alumnos trabajaron bien en plataforma, los contenidos funcionaron y los maestros adoptaron la plataforma. ¿Cuál es el gran reto ahora? Es, y, y tengo la fortuna, me, me invitaron a trabajar en Forbes para, para hacer algunas publicaciones y justo el artículo, el último artículo que escribiera, era que, que no aflojáramos el paso, o sea, no, no dejar todo lo ganado en saco roto, ¿no? Porque algo que está pasando y que es lógico un poco, es que, bueno, ya volvimos a la normalidad y entonces los maestros vuelven a su normalidad. Y entonces dejan de usar las tecnologías, vuelven a los modelos tradicionales. Entonces es impulsar. Yo creo que ahorita es eh, volver a, no, no soltar a los maestros para capacitarlos, para inducirlos y para evangelizarlos y decirles, no sueltes la tecnología, no la vas a dejar aunque ya tengas tu modelo tradicional, sigue trabajando con, con los modelos que ya conociste y que funcionaron. Refuérzalos ya con lo tradicional. Pero yo creo que ese es el gran reto ahorita. Este, algo que identificamos como, como oportunidad que, que ni siquiera es secreto, y tú mejor que yo seguramente lo sabes, son problemas de infraestructura. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo le haces llegar eh, el, el contenido en línea y, y la red Alia? atiende el nivel socioeconómico medio, medio bajo. Entonces teníamos problema porque teníamos alumnos en zonas como Pichucalco, como Comitán, como la Huasteca, en donde el Internet es muy bajo. Este, tenemos algunos lugares que hasta la luz es un problema, ¿no? Tener acceso a la luz. Entonces entregamos un modelo online-offline. Es muy chistoso porque es online-offline, en donde les empaquetábamos todo en PDFs o como fuera, los alumnos visitaban rápido el campus, descargaban lo que tenían que llevar y se lo llevaban a, a su casa y trabajaban en casa, ¿no? Este, entonces, la infraestructura es un reto muy importante que creo no le hemos dado el énfasis adecuado. Este, de mi lado, para la parte de innovación es un, un área de oportunidad que tienes que siempre estar viendo porque puede ser muy innovador y traer cosas muy padres pero cuando lo pones en el campo pues no funcionan este porque el alumno no tiene el dispositivo adecuado, porque no hay red, porque no hay internet, porque no hay luz, ¿no? Este, entonces sí es importante eh, atender eso. Yo creo que los dos grandes retos ahora es no soltar el paso, no aflojar lo que ya ganamos y reforzar toda la parte de infraestructura este, ...que el gobierno tampoco le ha puesto ningún tipo de interés... Este, ...además de toda la parte educativa y el, los modelos y demás... Que, ...que no se movieron, ¿no? O sea, estuvimos trabajando dos años eh, en una pandemia... ...trabajando en línea con, con, con los modelos que, que el gobierno nos ofrece... ...y regresamos, ahí sí, totalmente un modelo tradicional... ...o sea, no hubo ninguna evolución, este, no hubo ningún cambio... ...regresamos a lo mismo... Entonces, del lado de la iniciativa privada pues sí creo que sí hubo una inversión este, no aflojar esa inversión eh, y del lado del sector gobierno pues yo creo que sí es impulsarlo porque realmente no ha habido ningún tipo de, de reforma en lo, en, lo en la tecnología educativa que ofrecen no yo creo que por ahí va un poquito
0: clarísimo Jesús que, que es súper interesante pues todo esto que te tocó vivir en estos últimos dos años Jesús evidentemente México y muchos de los países de Latinoamérica pues pecan de este dolor de cabeza, ¿no? Infraestructura, eh, gobiernos que no están invirtiendo justamente en, en, en mover la aguja en ese sentido. ¿no? Eh, pero a nivel mundial también es un hecho que la pandemia empujó al resto de las instituciones educativas quizá un punto que ustedes estaban antes de la pandemia. Entonces, ¿no? Toda la industria se empujó a esta digitalización eh, hay una um, proliferación de EdTech últimamente. Eh, con todo esto, pues, se detonan diferentes ideas innovativas. Eh, se habla del metaverso, se habla, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las dos o tres tendencias que tú estás viendo para los próximos dos o tres años? Claro que teniendo en mente, pues, esto que comentas, ¿no? La prueba de ha sido al momento llevarlo a campo pues el chico no tiene internet o no tiene el dispositivo, ni metaverso, ni metaverso, ¿no? No, pero, pero, ¿cuáles son esas tendencias quizá macro que ves, más allá de la lógica o de la realidad que viven nuestros países o Latinoamérica, como ¿Cómo? tendencias macro innovadoras?
1: Mira, para la, la parte de innovación, yo lo, lo que veo, y no sé si sea tan innovador, pero sí creo que, que va para allá un poco la, el modelo educativo en todo el mundo, son los modelos híbridos primero. Entonces, eh, todos los modelos híbridos apoyados con inteligencia artificial es, es un hecho, ¿no? Entonces, toda la parte de aprendizaje adaptativo que, que estamos trabajando ¿no? para entregar aprendizaje personalizado a los estudiantes es, es, es una tendencia, es una realidad en muchos lados ya, pero en América Latina en particular todavía no, no logra permearse, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es una de las tendencias importantes que Incluso no dependen tanto de, de la parte de infraestructura. Creo que eso puede ayudar un poco a, a que esta metodología o estas metodologías eh, tomen un, un, un fuerte impulso y, y tomen fuerza en, en, en los modelos educativos. Yo creo que inteligencia artificial con, con, con personalización del aprendizaje, yo siempre que hablo de esto hablo un poco de, de Netflix, por ejemplo, o de, de Amazon Prime o cualquiera de estas en donde llevan un registro de lo que tú compras o lo que tú ves o lo que tú usas y te lo entregan, ¿no? Entonces es un poco eso. Eh, no estamos preparados y no tanto a nivel eh, instituciones, sino a nivel modelos, ¿no? Este, y ahí es donde hay que trabajar. ¿Cómo trabajo con, con volvemos a, a la parte gobierno, eh, con la SEB, en este caso en México, para que me permita trabajar modelos que vayan evolucionando a lo largo de los años y no tengas que esperarte tres o cuatro años a que termine una generación para actualizar contenidos y entregar contenidos actualizados. Yo creo que eh, esa es una tendencia que tenemos que trabajar todos y, y para allá va un poco. ¿no? Es, es, yo Sería una de las primeras que, que, que vería, es modelos híbridos con toda la parte de Inteligencia Artificial entregando aprendizaje personalizado. Y la segunda, la parte de analítica de datos. Yo creo que ahí eh, hay un área importante de trabajo eh, entregar esos indicadores puntuales para hacer análisis predictivos y ayudar a las instituciones a identificar cuando un alumno está en riesgo o no. Hay muchas herramientas, hay muchas, pero pocas están conectadas con todos los factores que pueden incidir. ¿no? Este, entonces, esa, esa parte es bien importante. ¿Cómo hago que el alumno eh, se quede conmigo? Yo creo que una de las principales áreas de oportunidad o problemáticas, ya no es área de oportunidad, de las instituciones de cualquier nivel, es la retención de alumnos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo hago que el alumno se me quede, que el alumno se titule, en el caso de las universidades, o, sea, se, o, o, o termine su, sus programas en el caso de media superior o, o la parte de educación básica? Este, entonces, todos estos programas de analítica de datos que me permitan hacer análisis predictivos, que me permitan retener al alumno y hacer acciones previas a que el alumno se me vaya, yo creo que son de las dos grandes tendencias que tenemos que trabajar. Además, obviamente, de, eh, de eh, toda la parte virtual, la virtualización del aprendizaje, meta, los metaversos que, que hablábamos, que ahí yo creo que son algún sector el que se va a ver beneficiado al corto plazo, eh, al mediano plazo y, irá incrementando, pero yo creo que sí, ahorita eh, sí son muy innovadoras, eh, son importantes, eh, pero creo que todavía no están preparados ni las instituciones educativas. La parte gobierno, la parte infraestructura, nuestros mismos estudiantes y los profesores. O sea, capacitar a los maestros para que puedan trabajar en metaversos y estas cosas, pues tú sí lo conoces, a lo mejor yo medio lo conozco, pero, pero ya a los profesores se les complica mucho. Entonces sí hay que trabajar mucho. Eh, algo que se detectó mucho en la pandemia es que sí, salieron muchas etex pero... Era tecnología y, y como le decimos nosotros, elefantes blancos en las universidades, ¿no? Este, eh, A mí me tocó, en el caso de mi hijo, este, pues se iba en la primaria y, y tenían la G Suite, por ejemplo, ¿no? Pero no sabían usarla, o sea, no sabían qué hacer con ella. Entonces pues tenían ahí un mundo de herramientas que pudieron haber utilizado y no sabían cómo hacerlo. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, este, la capacitación del docente, el tener un plan de crecimiento... Es importante y no solamente sacar tecnologías o implementar tecnologías eh, porque son innovadoras o porque están de tendencia, sino hay un plan y no formas a los docentes. Entonces, yo creo que por ahí va un poco este, eh, analítica de datos, eh, modelos eh, híbridos con aprendizaje adaptativo, con, con toda parte de inteligencia artificial este, y toda la parte de virtualización del aprendizaje, ¿no? simuladores virtuales, eh, ya mundos inmersivos y estas cosas. Yo creo que va para allá un poco, pero vamos a tardar. O sea, llegar a, a niveles eh, de la India y este tipo de, de lugares donde esto ya es un día a día, ¿no? O sea, los niños aprenden con este tipo de tecnología. Yo creo que nos falta mucho. Este, no sé, incluso si lleguemos a tener un modelo educativo en donde esto sea parte de tu día a día, no lo sé. No sé si lo vayamos a ver tú y yo. Espero que sí. Este, pero sí sí cuesta trabajo verlo no este, instituciones como el Tec de Monterrey y esto bueno pues tienen todo el presupuesto los alumnos tienen infraestructura que insisto es una parte importante para poder vivir estas experiencias y no sufrirlas porque muchas veces implementas tecnologías y en lugar de vivirlas las sufren los alumnos ¿no? entonces es importante entregar eh, soluciones modelos que los alumnos disfruten y que se diviertan porque de esa manera van a aprender no
0: súper interesante Jesús. Me, me, o sea, antes de esta charla, pues pensaba en las potenciales respuestas que me podrías dar sobre esas tendencias, pero salgo con tu respuesta muy sensible de estos retos que son tan primarios, ¿no? Infraestructura y gente. No existe la innovación si no hay una evangelización, una capacitación, un entrenamiento y no hay una infraestructura para, para permitirla. Me, me, me quedo muy contento con, con la respuesta, como me sensibilizas, y creo que la audiencia también nos sensibilizas mucho de la realidad que pues, se vive en nuestros países, porque al por final… El,
1: sí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, eh, ahora en la pandemia tratamos de implementar realidad aumentada, por ejemplo. Este, los laboratorios de, de ingeniería industrial en particular… Hicimos un, un piloto de realidad aumentada y cuando lo llevas al campo, pues nadie tiene los celulares. Hablas con Google, nos tocó hablar con Google y decirle, oye, necesito Chromebooks que, que corran en, en la parte este realidad aumentada. No no tenemos todavía. O sea, no hay no hay Chromebooks para correr realidad, aumenta, este, realidad aumentada. Este, necesitas equipos eh, con tres cámaras, no sé qué, y tal tipo de, de instalación y demás. No las tenemos todavía. O sea, ni siquiera de este lado estamos preparados, entonces los alumnos menos, ¿no? este Tienen teléfonos que no son de última generación y demás. Entonces sí es importante, yo creo que antes de empezar a innovar, sentarte y decir, a ver, ¿dónde estoy? Y claro. sí puedo innovar, ¿no? O sea, a lo mejor no innovas a un nivel de Estados Unidos, de, de Europa, pero innovas en tu terreno, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y si puedes hacer con una pequeña diferencia más ligera las, eh, los cursos para que el chico que tiene la banda ancha limitada pueda correcto. tener mejor acceso, pues con eso haces la diferencia, ¿no? Correcto,
1: correcto.
0: Eh, Jesús, me, me ha encantado muchísimo la charla. Eh, si alguien quisiera seguir tus publicaciones en Forbes o si quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería un buen canal y estas publicaciones con qué frecuencia salen? ¿Cómo, cómo Mira, se las pueden acceder?
1: Publicaciones, las publicaciones salen una vez al mes en Forbes, eh, normalmente salen como a finales de, de mes y si gustas te paso linkedin te paso LinkedIn. datos para que los agregues ahí en, en, la, en el la descripción este y, y puedan, puedan seguirme ojalá me va a dar perfecto gusto.
0: Jesús te agradezco muchísimo que compartas con nosotros pues todo esto que has venido aprendiendo en 25 años desde la innovación de empaquetar en una caja un sí. dvd con, con toda la paquetería que sí, Pero cuando
1: llegué, perdón, cuando llegué a UNITEC vale. eran acetatos, empaquetábamos acetatos y había máquinas de acetatos en los campus, entonces eran filminas, no, 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 o sea, los que nos van a escuchar van a decir, ¿y eso qué es? Pero sí, así no, bajamos. olvídate,
0: mi hija no podría ver un retroproyector, ¿qué es eso? Que ponías el acetato, sí. para no, ¿de qué hablas? ¿Sí? Y, y el profesor pintaba sobre el acetato sí. para que se reflejara enfrente.
1: Sí, y tenías que buscar tecnología para hacer zooms sobre los acetatos y que se pudieran proyectar. Muy, muy interesante, muy interesante aprender de todo esto.
0: Claro, claro. Padrísimo, Jesús. Padrísimo. Eh, pues, Jesús, de nuevo muchísimas gracias. En no, la Jesús descripción vamos a poner tu, tu LinkedIn para el que esté interesado en seguirte ahí. Yo sé que también desde ahí eh, amplificas las publicaciones de Forbes. así sí. que es una buena forma el que te siga, con eso tiene acceso a, a los links. Y Jesús, pues, eh, espero que dentro de muy poco podamos volver a hablar un poquito sobre el futuro de la educación.
1: Te agradezco muchísimo la invitación, Miguel. Un, un placer y cuando gusten, cuando gusten, aquí estamos disponibles siempre.
0: Muchas, muchas gracias, Jesús. Gracias, Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber nos encuentran en info@analyticus.com también en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus con y con k y latina de nuevo muchas gracias y hasta la próxima Simplifying Analytics your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics